0: Muy buenos días traders, bienvenidos a la sesión de Premercado Americano del día de hoy, lunes 27 de septiembre, ya son las 8.34 de la mañana en Nueva York, 9.34 en Santiago 234 en Madrid. Y hoy día quiero partir mostrándoles nuestro sitio web. ¿Por qué? Porque sufrió una actualización en la imagen. Así que para aquellos que estaban acostumbrados a visitar nuestro sitio web, va a tener algunas pequeñas modificaciones. La verdad es que ha sufrido una actualización completa de todas las páginas, tanto de el homepage como también las páginas interiores. Van a poder encontrar guías de trading, van a poder encontrar nuestro calendario de webinars, noticias de trading, información relacionada a videos tutoriales y también guías. Recuerden que acá hay un botón en la esquina inferior eh, izquierda que es nuestro botón de WhatsApp. Si ustedes tienen cualquier duda, lo único que tienen que hacer es dar clic ahí para que de esa manera de inmediato se puedan poner en contacto con nuestro equipo y podamos ayudarlos lo antes posible. Otro tema también que les quiero mencionar. En la sección de recursos gratuitos ustedes van a poder encontrar la información de nuestro Trading Day, guías de trading, webinars, videos tutoriales y becas de estudio. Recuerden que tenemos algunas becas de estudio con algunos brokers que colaboran con nosotros. Por ende, si ustedes ya tienen una cuenta real o están pensando abrir una, vayan a esta sección para que de esa manera se puedan informar mucho más. También tenemos recursos exclusivos, el Live Trading Room, las sesiones de coaching, los cursos de trading y también el curso exclusivo del mes. Que recuerden que en esta oportunidad, es un curso que combina nuestro curso de acciones más cuatro sesiones de trading en vivo en específicamente acciones, ya sea para hacer scalping de acciones, para hacer inversiones en acciones, para poder evaluar cómo crear portafolios de inversión en vivo y en directo, entre otras cosas más. Así que si quieren revisar esta información, recuerden que siempre les vamos a compartir todos los enlaces y todos los detalles a través de nuestro canal de YouTube en la sección de descripción de nuestros videos para que así Puedan ir a revisar todos los detalles. Tenemos, eh, obviamente, dos botones en donde ustedes pueden seleccionar información, ya sea porque tienen una cuenta real y quieren saber si su broker está en convenio o por si es que todavía no tienen una cuenta real y están evaluando abrir una y quieren hacerlo con algún broker que esté en convenio para que así puedan acceder de manera gratuita a este eh, pack de deluxe de trading en acciones que se denomina Stocks 360. Fíjense que tenemos aquí una sección que se llama Noticias. Esa sección es súper importante para que estén informados de todo lo que está pasando dentro del mercado. Ahí van a encontrar noticias de Forex, de acciones, de índices bursátiles, de materias primas, de criptomonedas. Y van a poder encontrar todas las que ya hemos escrito, tanto en el pasado como las que se están subiendo dentro de nuestro portal de trading.com para que de esa manera puedan estar súper informados. Seguimos manteniendo nuestro calendario económico, seguimos manteniendo nuestro blog de trading, seguimos manteniendo la sección de reportes trimestrales que recuerden, se actualiza solamente cuando estamos teniendo eh, temporada de reportes trimestrales, así que la última actualización fue hace un par de semanas atrás. Recuerden que eso también es súper importante y también aquí encuentran una sección donde conocen a nuestro equipo, donde también encuentran nuestro aviso de riesgo y un montón de otras cosas más. Este es el equipo que hoy en día está junto a ustedes todos los días. Este es el equipo que le está entregando servicios para que ustedes puedan estar realizando inversiones y operaciones de trading mucho más informados de que lo que podrían estar haciendo si es que no nos ven todos los días en nuestro canal de YouTube. Así que los invito a que nos conozcan para que de esa manera vayan y vean todo el material que nosotros estamos creando día a día a través de nuestro canal de YouTube y también a través de nuestro sitio web de inversionesytrading.com. Así que, bueno, quería partir con esa actualización porque el sitio web, la verdad es que es algo bastante importante para nosotros. Nos tomó harto tiempo el diseño y ajustarlo para que mostrara realmente lo que nosotros queríamos que mostrara. Y hoy día sí que me voy a ir de inmediato ya con lo que está pasando dentro del mercado. Porque parte una nueva semana de trading después de una semana que terminó, por ejemplo, con mucho movimiento para el mercado de las criptomonedas. Sin embargo, durante el fin de semana tuvimos movimientos a raíz de otros temas específicos. Tuvimos elección en Alemania, en donde todavía no hay un ganador, pero sí está liderando un sector en particular. Tenemos información respecto a Belgrande, tenemos información también respecto a algunos cortes de energía eléctrica en China que van a impactar directamente, por ejemplo, en los suministros que recibe Tesla y en la fabricación de Tesla, de los vehículos, por supuesto, y también de lo que... Significa la fabricación de los iPhone para Apple. Así que vamos a estar hablando acerca de eso. Tenemos también el tema de la deuda, el techo de la deuda para Estados Unidos, que todavía sigue siendo discutido dentro del Congreso y que es algo que se tiene que dilucidar. Conocimos hoy día muy temprano las órdenes de bienes durables para Estados Unidos y tenemos harto movimiento de premercado que nos deja ahora mismo con una bolsa en Estados Unidos mixta. No tenemos a todos los índices de Estados Unidos moviéndose hacia el alza o hacia la baja sino que tenemos a algunos moviéndose hacia el alza y otros moviéndose hacia la baja. Así que vamos a partir hablando un poquito acerca de lo que ha estado pasando dentro del mercado y para todas aquellas personas que recién nos están siguiendo, que recién nos están conociendo, los dejo invitadísimos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que... Es tan simple como darle clic al botón de suscripción, es tan simple como darle clic al botón de la campanita para que así cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal les llegue una notificación y así puedan participar. Y también regálenos un like para que así podamos seguir creciendo y entregarles esta información a diario. Así que, bueno, vámonos de inmediato con lo que ha pasado en Asia. Porque en Asia dejamos la semana pasada al Nikkei dentro de estos niveles, entre los 30,800 y los 29,600. ¿Cómo ha quedado el precio? Ha quedado exactamente igual. No ha salido dentro de esa zona que nosotros lo habíamos dejado. Hoy día tuvo un movimiento un poquito más marcado hacia la baja, pero finalmente sigue estando dentro de esa misma zona que yo diría ya empieza a ser una zona en la cual el precio está congestionando, en donde ya no tenemos mayor tendencia, sino que tenemos al precio moviéndose entre ese soporte y esa resistencia que está clarísimo, ¿Cuáles son los niveles más relevantes? Y esto tiene que ver también con todo lo que ha estado pasando en Asia en general. ¿Por qué? Porque las acciones asiáticas empezaron con mucha cautela perdón, durante esta jornada. Tuvimos un alza del precio del petróleo, que ya vamos a hablar acerca de eso. Alcanzó máximos de tres años y eso avivan los temores a la inflación y agravan el reciente giro de postura de algunos de los principales bancos centrales. Eh, Tuvimos al índice MSCI de acciones de Asia-Pacífico, fuera de Japón, obviamente, que se mantuvo plano tras tres semanas consecutivas de pérdidas. Tuvimos al índice, al Nikkei, que logró contenerse dentro de esos niveles. ¿En base a qué? En base a la esperanza de que se apliquen nuevos estímulos fiscales una vez que se elija al nuevo primer ministro de ese país en particular. El destino de China Evergrande Group. Todavía sigue siendo una gran incógnita después de que el gigante inmobiliario incumpliera la semana pasada el pago de sus bonos en el extranjero y de que esta semana tenga que hacer un nuevo pago. Y recuerden que desde ese incumplimiento de la fecha tiene 30 días de gracia para poder realizar algún tipo de pago. Y aquí también no hemos visto un gran movimiento hacia la baja y de hecho vayan a revisar el Hang Seng porque se van a dar cuenta que no hay gran movimiento bajista por parte de este instrumento sino que estaba contenido y esto también tiene que ver con que eh, van a seguir construyendo lo que se venía construyendo hace un tiempo porque las obras del de, eh, grupo de China Grande en una ciudad sureña en Guangzhou se va a llevar a cabo igual ¿y qué es lo que van a hacer? van a construir uno de los mayores estadios de fútbol del mundo y la construcción avanza con total normalidad según la empresa a algunos portales de noticia que lo entrevistaron respecto a este proyecto en donde... Todo el mundo sabe que tienen problemas de liquidez, sin embargo, eh, ellos siguen adelante. La construcción de este estadio de fútbol va a costar alrededor de unos mil millones de yuanes, que son alrededor de 1.860 millones de dólares. Comenzó la construcción en abril del año pasado y está previsto que termine en el año 2022. Y este estadio tendría una capacidad de más de 100.000 espectadores, lo que lo convertiría en el mayor recinto futbolístico del mundo por su capacidad. Y esto es algo interesante, ¿por qué? Porque se está construyendo con total normalidad, va a tener ese costo de 1.860 millones de dólares y ya sabemos que Belgrande tiene una deuda de 305 mil millones de dólares y se ha quedado sin liquidez, lo que ponía en duda que efectivamente pudiera continuar con esta construcción. Sin embargo, dijeron que no, que no hay ningún inconveniente, que sigue la construcción de manera normal. Por ende ahí, genera un poquito de, no, no de incertidumbre, pero genera, no sé, creo que... Están tratando de seguir adelante con la máquina, buscando cómo poder encontrar capital para así no incumplir con estos pagos. Recuerden que la semana pasada incumplió el, pago, el plazo de pago de los bonos en dólares. Tienen 30 días, insisto, y dentro de estos 30 días podrían realmente pagar. Vamos a ver si reciben la liquidez como para poder realizar este pago. Y si es así, se evita la quiebra. Y si se evita la quiebra, bueno... Es una empresa altamente endeudada, entonces hay que prestar ojo si es que se realiza algún tipo de inversión en ella y hay que ver cómo continúa de ahí en adelante. Pero ya el tema se ha calmado un poco. Después de las declaraciones de los presidentes de, las distintos, de los distintos bancos centrales diciendo que esto solamente impactaría a China, también ha generado un poquito más de respiro. Por ende, prácticamente en Asia no ha generado tanto movimiento. Insisto, en el caso del Nikkei, sigue estando dentro de los niveles de precio clave. Vámonos a Europa. Europa sí que había estado con... Algo de movimiento a raíz de lo que estaba ocurriendo con las elecciones específicamente en eh, Europa, en Alemania en particular. No en Europa, sino que en Alemania en particular. Recuerden que esto le pone fin al mandato de 16 años de Angela Merkel como canciller alemana. Y Olaf Scholz, que es de los socialdemócratas de centro izquierda, derrotó a los conservadores de la canciller Angela Merkel en una de las elecciones alemanas más reñidas que han existido en el último tiempo, dando inicio a lo que podrían ser meses de complejas conversaciones de coalición para decidir quién va a dirigir, la mayor economía de Europa, los líderes de ambos partidos dijeron que aspiran a encabezar el próximo gobierno, mientras que teníamos al sector que eh, es el de los greens, el de los verdes en español, y los proempresariales, demócratas libres, que van a tener influencia en el nuevo orden político. Con el resultado de estas elecciones, que descarta una coalición de extrema izquierda, lo que calma un poco a los mercados, las elecciones alemanas, incluidas las renovables, se están comportando mejor ya durante esta mañana y las expectativas de un mayor gasto público también están aumentando. Entonces, se calma un poco y por eso no tenemos hoy día, por ejemplo, al DAX con un gran movimiento bajista. Porque, insisto, con esto se evitaría tener una coalición de extrema izquierda. Fíjense que el precio del DAX alcanzó hoy día muy temprano en la mañana los 15.700, rápidamente corrigió y nos deja ahora mismo con un precio en torno a los 15.573 como nivel más importante en este momento. Todavía se mantiene operando entre los 15.700 y los 15.500, por ende, prácticamente desde el día 23 de septiembre no hemos tenido novedades respecto a nuevos niveles que se hayan alcanzado. Hoy día, probablemente el precio incluso termine cerrando por debajo de los 15.578 a la espera de confirmar si es que se da o no el cierre por debajo de esta línea de tendencia bajista una vez más. Si vamos a mirar el calendario económico, en cuanto al calendario económico teníamos datos hoy día, no teníamos datos provenientes desde Alemania, teníamos este tema de la elección que era mucho más importante y fíjense que no teníamos más que declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, comparecencia de Birman, del BUBA alemán, pero nada más que eso. Y fíjense que las declaraciones no han tenido gran impacto dentro del mercado porque tampoco estuvieron destacadas dentro de lo más relevante para esta jornada. Y eso tiene que ver con que recién empezaron a entregarse las declaraciones de Christine Lagarde a las 7.45, pero ya hemos tenido declaraciones de ella en el pasado y no han generado muchos cambios sus declaraciones, sino que se ha mantenido un poquito más constante lo que ha estado entregando en cuanto a información. Ahora, Sí hemos tenido un tema súper importante que está generando un poquito de incertidumbre, diría yo, específicamente en Europa, porque hay una crisis energética en Europa que está haciendo que los gobiernos adviertan de apagones y que las fábricas se vean obligadas a cerrar. Y ahora llega... Al resto del mundo también esto, porque no hay suficiente gas para poder alimentar la recuperación post-pandémica y rellenar las agotadas reservas ante los meses de frío. Entonces, ojo con este tema. Las existencias en los almacenes europeos están en niveles históricamente bajos para esta época del año, mientras que los flujos de los gasoductos de Rusia y Noruega han sido limitados. Asia y América Latina no van a ser inmunes tampoco a estas consecuencias. Los exportadores de Estados Unidos están preparados para enviar, por ejemplo, más gas natural licuado que nunca a medida que los nuevos proyectos entran en funcionamiento hacia finales de año. Pero a medida que el gas salga al extranjero, habrá menos gas disponible también en Estados Unidos. Y aunque los precios del gas han sido notablemente más bajos en Estados Unidos que en Europa y en Asia, están cotizando cerca del nivel más alto desde el 2014. Y ustedes se preguntarán, bueno, Gabriela, ¿por qué estás hablando del gas y si estamos hablando de los índices? Bueno, porque les mencioné, Hace un par de semanas atrás que teníamos altos precios del gas que, claro, después de eso empezaron a reducir. Veamos de inmediato cómo están hoy día operando el, eh, operando hoy día el precio del gas. Y el precio del gas hoy día, miren el salto que se pega. Sube nuevamente más de un 5,84%. Nunca logró generar la ruptura de este nivel de soporte y el precio despegó y llega a los 5,60. Y si yo achico esto y me voy a un gráfico mensual, fíjense los niveles que está alcanzando, niveles que no se veían desde el 2010 febrero del 2010, desde aquí el precio, podría buscar los 6, que es el próximo nivel más importante de resistencia, que en el pasado fue usado como soporte. Entonces, claro que importa, claro que importa, porque al mismo tiempo que tenemos esta fuerte alza en el gas natural, vayan y miren el petróleo. Hoy día está en 75,40. ¿Y qué pasa? Que, claro, en momentos normales de la economía, y ya después voy a ir al petróleo, pero en, momento, en momentos normales de la economía, cuando tenemos estas alzas, claro, preocupan porque podría subir la inflación. Pero bueno, viene el Banco Central y genera un ajuste en términos de política monetaria para que no haya una sobreinflación y ningún problema. Sigue la economía funcionando normal. El problema es que aquí estamos buscando reactivar la economía a nivel mundial. ¿Para qué? Para recuperarse de la pandemia. Y eso, cuando se le ponen estas dos variables que lo que deberían hacer es aumentar aún más la inflación, genera incertidumbre dentro de los mercados. ¿Por qué? Porque las medidas que puedan tomar los bancos centrales a raíz de esto podrían ser mucho más estrictas de las que ya se esperaban que tomasen a raíz de una inflación más alta. Porque claramente esto se va a trasladar hacia el consumidor final. Por ende, el precio que reciben por el uso del gas va a ser un precio más alto. El precio de la gasolina va a ser un precio más alto. Y eso claro que afecta. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del petróleo, todos los de, gran parte de los deliveries, que ya sean a través de motos, a través de vehículos, por lo menos como funciona en Latinoamérica y también como funciona en el resto del mundo, porque todavía los drones no es algo que se use de manera masiva, pero todos los deliveries son a través de una moto, a través de un camión, a través de un auto. ¿Y eso qué consumen? La mayoría o, o consumen gas para poder trasladarse o consumen díselo gasolina, no todavía la mayoría son autos eléctricos, por ende, tenemos que descartar un poquito eso. ¿Y qué significa? Que como aumentan los costos de traslado, aumenta el costo de transporte y como aumenta el costo del transporte, aumenta el precio final que recibe el consumidor y eso hace que paguen más caro por algo que estaba más barato antes y eso se traslada en inflación y obviamente genera mucha presión. Entonces, eso está generando incertidumbre dentro de los mercados hoy día. Y tenemos al DAX con un movimiento hacia el alza de tan solo 0,15%, en donde probablemente trate de mantenerse dentro de estos niveles para el resto de la jornada, que es esto de acá, entre los 15,700, 15,500. Hay que ver si es que mañana logra mantenerse dentro de esa zona, pero por lo menos para hoy día existe una muy alta probabilidad de que termine cerrando entre los 15,578 y los 15,500. Si vamos a mirar el Eurostox, el movimiento es más o menos similar. Hoy día también logra moverse hacia el alza, toca los 4.201 y se detiene. Y tiene un gran rechazo en la parte superior y nos deja con el precio metido aquí entre los 4.156 y los 4.200. ¿Hay mucho cambio? No, yo diría que no hay, no hay gran cambio. Pero sí que explica en gran parte el gran rechazo que hubo del movimiento alcista que tuvo el Eurostox. Todavía termina cerrando hacia el alza. Pero al igual que para el DAX, existe una muy alta probabilidad de que termine cerrando entre los 4.200 y los 4.150. Miren el IBEX. El IBEX está pegando un salto súper grande hoy día. ¿Quién me explica por qué si está pasando exactamente lo mismo que pasa para el Eurostox y el DAX? Y esto tiene que ver con que también hay mucha recuperación del sector del turismo. A raíz de que se espera que la pandemia esté controlada para fines del año 2022 y a medida que se está controlando, dado que la cantidad de contagios en algunos sectores del mundo se está también llevando bien, diría yo, Finalmente, permite decir que podría haber una recuperación más rápida de lo que el mercado esperaba en relación a este tema. Y si ustedes van y revisan, por ejemplo, las cifras de contagio que tiene España, que estuvimos revisando en su momento, fíjense la curva de España. La curva de España, claro, que tuvo una ola grande. De hecho, si ustedes miran esto, tuvo una, dos, tres y esta era la cuarta ola. Y fíjense cómo rápidamente logró corregir y llegar a niveles que prácticamente son los más bajos que se ve. Y que no se veían desde agosto del 2020. Entonces, súper bien para España porque eso permite que la gente se sienta un poquito más confiada para viajar hacia España porque la tasa de contagio es más baja también. Entonces, eso ayuda a que el sector, por ejemplo, del turismo, que es uno de los que más se ve afectado por parte del IBEX, hoy día esté levantando y tengamos un alza de más de un 1,23% y vaya y testee los 9.000. En este momento no está generando la ruptura de los 9,000. Es un nivel que venimos siguiendo muy de cerca, por lo menos desde agosto. Y de generar la ruptura, ojo que el próximo nivel de resistencia está en 9,111. Creo que aquí se vendría algo bastante interesante, sobre todo por los niveles en los cuales se está encontrando el instrumento, por lo menos durante esta jornada. El futsi del Reino Unido, esa es otra historia porque el futsi no logra moverse hacia el alza, el futsi hoy día está con un movimiento bajista de 0,11%, se quedó por debajo de los 7.100, pero sobre los 7.000, por ende considero que, por lo menos para esta jornada, existe una muy alta posibilidad de que tengamos al precio cerrando, por la hora, entre los 7.040 y los 7.100, ya son las 2.54 de la tarde en eh, Madrid y obviamente en gran parte de Europa ya estamos quedando en las últimas horas de transacción de las bolsas por ejemplo la bolsa de Londres, de hecho eh, ahora mismo eh, la hora en Londres son las 1.54 es una hora menos que en Madrid por ende le queda, le queda un poquito de tiempo para seguir operando, sin embargo ya se ve también un rechazo en la parte inferior por ende por eso, yo les mencionaba que existe una posibilidad importante de que tengamos al precio cerrando entre los 7.000 y los 7.040. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Porque Estados Unidos es otra historia. Tenemos al Standard Poor's y al Nasdaq cayendo, mientras que tenemos al Dow Jones y al Russell subiendo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo les acabo de mencionar el tema del gas. Les acabo de mencionar el tema del petróleo. Dos factores o dos variables que podrían generar un alza en la inflación y no menor, sino que un alza en la inflación... Bastante considerable. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que posiblemente tengamos algún tipo de postura mucho más rígida y esa postura más rígida suele impactar directamente dentro de quién Dentro del sector tecnológico. Y el sector tecnológico es lo que hoy día se está viendo dañado. No el sector que no es tecnológico. Porque si ustedes van y revisan los futuros del de Dow Jones, estaban al alza. Los inversionistas se están centrando en los sectores más sensibles desde el punto de vista económico, con la atención puesta específicamente en los próximos datos económicos y en las conversaciones en curso sobre el aumento del gasto público. Tuvimos un dato entregado hoy día por parte de Estados Unidos, órdenes de bienes durables. Y fíjense las los órdenes de bienes durables en términos mensuales volvió a subir y subió mucho, desde 0,5% a un 1,8%. En términos subyacentes, claro, la cifra mostró una caída de 0,8% a 0,2%, pero igual es un dato que si uno lo toma en términos eh, de más largo plazo, claro que sigue subiendo. Las órdenes de bienes durables no relativos a la defensa siguen estando altos, quedaron en 0,5% y los que son específicamente excluyendo la defensa, no mirando la aviación, sino que excluyendo todo lo significado, todo lo relacionado, perdón, a defensa, quedó en un 2,4%. Entonces, es una cifra súper, súper alta. Tenemos a un sector que está teniendo... Eh, movimientos importantes hacia el alza el, todo lo que está ligado al petróleo como ExxonMobil, como Chevron Corporation estaban subiendo alrededor de un 1,5 y un 1,2% respectivamente teníamos también movimientos hacia el alza por parte de JP Morgan, Citigroup, Morgan Stanley Bank of America que estaban ganando en promedio alrededor de un 0,8% teníamos empresas industriales como 3M como Caterpillar que suelen ser las más beneficiadas por la recuperación económica que hoy día también estaban subiendo Así que creo que aquí eh, los participantes en el mercado estaban decantándose por las acciones de valor y cíclicas en lugar de por las de crecimiento, como las del sector tecnológico. Y esto después de que la Reserva Federal iniciara la semana pasada, no iniciara, sino que indicara la semana pasada que podría empezar a retirar su programa de compra de bonos tan pronto como en el mes de noviembre y que podría subir las tasas de interés en el año 2022. Aunque este endurecimiento monetario suele considerarse por lo general un lastre para las acciones, algunos inversionistas ven la postura de la Fed como un voto de confianza en la economía de Estados Unidos diciendo, sí, la economía se está recuperando y se está recuperando a buen ritmo y ese buen ritmo significa que podemos retirar los estímulos y significa que podríamos incluso elevar la tasa de interés como para poder generar un movimiento mayor en ella. Y si ustedes se fijan, a raíz de lo mismo es que estamos teniendo... Por ejemplo, el Standard Poor's con este movimiento bajista que a raíz de lo que hemos tenido como movimiento durante el mes de septiembre le estaría poniendo fin a qué? a la racha alcista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meses consecutivos hacia el alza. ¿Por qué? Porque este mes de septiembre podría ser el primer mes en el cual el precio termine cerrando hacia la baja desde el mes de febrero del 2021 y es una caída que yo diría no es tan relevante porque tan solo cada un 1,82%. O sea, aquellas personas que entraron acá comprando el Standard Poor's, fíjense que habían acumulado un 22,56% de rentabilidad. Claro, ahora con las caídas de este mes, obviamente se reduce, pero igual están teniendo una rentabilidad de más de un 20%. Entonces, estaba bien que respirara. No es normal ver... Una racha alcista sin ningún tipo de respiro. Fíjense en el pasado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y viene una corrección. 1, 2, 3, 4, 5 y viene una corrección. Por ende, hace bien que el mercado respire también. La gran pregunta es ver cómo le va a ir al sector tecnológico a raíz de estos anuncios que hizo la FED y que finalmente llevan a que hoy día el sector tecnológico sea uno de los que están más eh, dañados, diría yo, pero no es un daño tan grande, sino que es un daño menor. Los inversionistas ahora van a estar muy pendientes de una serie de indicadores económicos como las órdenes de bienes durables que yo les mencionaba y el índice ISM manufacturero que se va a entregar esta semana para Estados Unidos. ¿Por qué? Porque esto les va a permitir calibrar el ritmo de la recuperación, así también como van a tener las conversaciones bipartidistas sobre el aumento del techo de la deuda de 28,4 billones de dólares. El Congreso de Estados Unidos, y este tema sí que es importante, se enfrenta a la fecha límite del 30 de septiembre, es decir, el día jueves de esta semana. ¿Para qué? Para evitar el segundo cierre parcial del gobierno en tres años y la votación del proyecto de ley bipartidista es de un billón de dólares está recién prevista para este jueves. O sea, este jueves, que es el 30 de septiembre, que es la fecha límite, se vota. Y eso es algo que vamos a tener que estar muy monitoreando muy, muy, muy de cerca porque es algo súper, súper importante. Creo que ahí tienen que ustedes estar evaluando qué es lo que podría ocurrir dentro del mercado. Los demócratas de la Cámara de Representantes están dirigiendo este enfrentamiento sobre la agenda económica también del presidente Joe Biden. Se va a votar un paquete de infraestructuras este jueves por un valor de 550 mil millones de dólares y se va a negociar un plan fiscal y de gastos más amplios. Y esto viene también al mismo tiempo con el tema del techo de la deuda. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay mucha incertidumbre dentro del mercado y las cifras de órdenes de bienes durables hoy día generaron también mayor presión por parte del Standard Poor's del Nasdaq y también le están restando terreno al Dow Jones y al Russell. Ahora, en términos de niveles, ¿estamos frente a la gran corrección del Standard Poor's? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el precio no ha sido capaz de romper los 4.350. Fíjense que lo dejamos marcado ahí con un rectángulo bien grande. ¿Por qué? Porque ahí teníamos una zona en la cual convergía un nivel de retroceso de Fibonacci, teníamos una media móvil de 100, teníamos también acción del precio. Por eso habíamos considerado que los 4,350 era un buen nivel en el, en el cual el precio podría detenerse. Hoy día está con un retroceso de 0,28% y se queda entre los 4,429 y los 4,490. Probablemente termine cerrando dentro de, esta, dentro de estos niveles para esta jornada porque, y déjenme colocar esto acá, porque esto es lo que vamos a estar evaluando ahora, porque para el resto de la jornada, en cuanto a calendario económico, debería estar todo súper tranquilo. Ya no hay más fundamentales provenientes desde Estados Unidos para el día de hoy, y eso nos deja con el precio de este instrumento quedando dentro de esta zona, dentro de la zona que habíamos mencionado, que es esta de acá, entre los 4.445 y los 4.426. ¿Qué pasa con el Nasdaq? Que es otro de los que está cayendo. El Nasdaq hoy día sí que tiene un retroceso importante de más de 0,8%, no es menor. ¿Estamos frente a la gran corrección del Nasdaq? Tampoco. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una línea, y dejen mirar el gráfico semanal. Aquí tenemos una línea de tendencia alcista que trae desde los mínimos de 30 de marzo del 2020 pasando por los mínimos que tuvimos en mayo del 2021. Y fíjense que el precio está alejado de ese nivel. De hecho, respetó esa línea cuando tuvimos la caída el día 20 de septiembre. Por ende, todavía no está llegando hacia esa zona. Pero claro que sí importa el retroceso del día de hoy, porque hoy día vimos que el precio tocó en el premercado la línea de tendencia bajista, los, los 15.420, y continuó con el retroceso. Y hoy día puede que el precio de este instrumento termine quedando... Eh, un segundo, termine quedando acá, dentro de esta zona, las dos líneas negras que tengo yo, 15.421 y 15.149. Creo que por ahí el precio podría tratar de detener el movimiento y hay que prestar mucha atención porque está tratando de llegar a la parte inferior. Desde ahí vamos a tener que evaluar si es que efectivamente continúa hacia el próximo nivel en 15.055 y 15.000 como nivel psicológico. En cuanto a los otros dos índices, el Dow Jones, fíjense que venía con un gran movimiento alcista hoy día, pero finalmente, ¿qué es lo que hizo? Lo que hizo fue detener el movimiento hacia el alza justamente en los 35.090, detener el movimiento hacia el alza en la media móvil de 50, detener el movimiento hacia el alza en los 35.000 y rápidamente corrigió y nos sigue dejando entre los 34.900 y los 34.798. Esos son los niveles en los cuales el precio en este momento está quedando. Y, Tampoco estamos frente a una gran corrección por parte de este instrumento. Todavía no estamos frente a una gran corrección. Y presten mucha atención, porque yo les mencionaba, hay sectores de la industria que sí se benefician por políticas monetarias un poquito más restrictivas, como por ejemplo el sector de las industrias, como vimos por ejemplo los movimientos de premercado, de CAT, Caterpillar. Que, de hecho, Caterpillar hoy día está con un movimiento hacia el alza, que, claro, no es una gran alza, pero igual es un alza. Está hoy día subiendo 0,27% y nos deja con la cotización de la acción en 197,35. Y estoy mirando Caterpillar porque hace un tiempo atrás estuvimos revisando esta acción. Venía súper bien hacia el alza, tomando ventaja de toda la recuperación económica. Pero fíjense cómo, a medida que se empezó a fumar la posibilidad de tener, una reducción en el programa de estímulos, un cambio en cuanto a política monetaria, el precio comenzó con una pendiente bajista, bajista, salió de esta zona entre los 204 y los 224 que teníamos marcada y profundizó incluso más el movimiento hacia la baja y si ustedes se fijan aquí tenemos una línea de tendencia bajista que se es está de acá. El precio en este momento está cotizando en 197,35%, por ende, esta línea se mantiene vigente, pero lo interesante es que después de la decisión de política monetaria de la Fed con los anuncios que hizo, Caterpillar pegó un salto el día jueves 23 de septiembre de más de 2,75%, el viernes cerró al alza 0,10%, hoy día opera al alza con un avance de 0,29% y está tratando de hacer qué?, Está tratando de cerrar este gap bajista y está tratando de aproximarse a esta línea de tendencia que va hacia la baja. Así que mucho ojo ahí también con Caterpillar. Dentro de las otras que teníamos destacadas por parte de eh, aquellas acciones que se ven más beneficiadas por eh, recuperación económica y ciclos económicos, tenemos a 3M. Y 3M, fíjense que hoy día, Venía con un movimiento importante hacia la alza, pero ya ha detenido un poco el movimiento alcista y tan solo sube 0,01%. Entonces, a diferencia de Caterpillar, claramente 3M está mucho más presionada hacia la baja que la acción anterior que revisamos. Y fíjense que aquí teníamos esta línea de tendencia bajista que se rompió, el precio subió, pero fíjense cómo aquí empezó a congestionar. Y se queda entre los 182 y los 178. Y dado que hoy día tan solo sube un 0,01%, podría tratar de quedarse dentro de esa zona. Está mucho más alejada que el resto. Y si vamos a mirar, por ejemplo, aquellas acciones que están ligadas al mercado del petróleo por las alzas que ha presentado, una de las que más ha subido hoy día es ExxonMobil, que está acá. Y fíjense cómo ha recuperado terreno. Fíjense cómo el, el jueves, perdón, subió 3,39%. Salió de esta zona de congestión e incluso rompió los 56,74. El viernes continuó con el movimiento hacia el alza buscando los 58. No lo logró. Y hoy día sube más de 2,27% y está a punto de tocar los 59 dólares por acción. Es decir, está en 58,90 por sobre este nivel de resistencia. Y aquí hay que monitorear este Fibonacci. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, si la acción hoy día logra quedar sobre este nivel, estaría quedando sobre el 50% del retroceso del Fibonacci, sobre la media móvil de 100, sobre un nivel de resistencia que trae a través de la acción del precio en los 59. Y desde ahí podría tratar de continuar con el movimiento hacia el alza hacia los 60 dólares por acción. Así que mucho ojo con ExxonMobil también. En cuanto a los niveles para el Dow Jones, el Dow Jones está hoy día cotizando en 34,839. Se queda aquí metido dentro de esta zona. Y creo que sería bastante interesante poder monitorear el precio de cierre entre los 35,000 y 34,600. Para el Russell, el Russell hoy día también sube 0,07%. Fíjense que lo interesante del Russell es que finalmente el viernes, a pesar de caer, logró cerrar sobre los 2,247, logró cerrar sobre la línea de tendencia bajista y logró cerrar sobre la media móvil de 100. Por ende, hoy día hace sentido que el precio nuevamente esté tratando de mantenerse dentro de esta zona. Si se queda dentro de esa zona, todavía hay esperanzas de que mañana, si logra continuar con el movimiento alcista, deje estos niveles y vaya en búsqueda de los de 2,300. De lo contrario, el precio rápidamente podría corregir, buscar los 2,235 y desde ahí ir a buscar los 2,220 como próximo nivel. ¿Qué pasó con el mercado Forex? Fíjense el mercado Forex. A pesar de todo lo que hemos tenido en cuanto a movimiento, fíjense cómo el mercado Forex, y el dólar en específico logra igual hoy día ganar terreno frente a sus contrapartes. A pesar de que no tengamos gran movimiento hacia el alza, igual se mantiene entre los 11,970 y los 12,020. Esa es la nueva zona en la cual el US dólar está moviéndose y lleva ya 1, 2, 3, 4, 5 y esta sería la sexta jornada en la cual termina oscilando dentro de estos niveles que yo les acabo de mencionar. ¿Qué tan probable se ve que hoy día salga de ahí? No se ve que sea muy probable que efectivamente logre salir desde esa zona. Así que esperen que el precio efectivamente se maneje entre esos 12,020 y esos 11,970. Ahora, dado que tenemos esta leve alza, también tenemos al euro dólar hoy día cotizando con un retroceso de 0,17%. ¿Hay alguna novedad? Yo diría que ninguna porque el precio, fíjense cómo, se queda oscilando entre los 1,1750 vamos a dejar marcado aquí, y los 1.1680. 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas oscilando dentro de esa zona. Y hoy día, al parecer, no va a ser la excepción. Por ende, esperen que el precio efectivamente se quede dentro de esos niveles porque no tenemos mayores fundamentales. No hay algo que vaya a nos No hay un catalizador, eso es lo que quiero decir. No hay un catalizador de movimientos mayores por parte de este instrumento. No en base al calendario económico. Ojo, que podríamos tener alguna cosa que esté fuera del calendario que sí sea catalizador como para poder romper los 1,1680 hacia la baja. Pero en este momento, no. Y por eso el precio sigue oscilando entre los 1,1750 y los 1,1680. La libra dólar, por otro lado, fíjense cómo sí se mueve hacia el alza. Y sube hoy día 0,29%. Y esto tiene que ver directamente con qué. Tiene que ver con el hecho de que, hoy día el FTSE esté cayendo y eso genere mayor demanda de libra esterlina. Entonces, eso hace que la paridad libra dólar hoy día esté ganando terreno, a pesar de no tener mayores fundamentales. Y esto, de nuevo, me deja con este análisis. Soporte súper importante los 1.36, pero línea de tendencia bajista también súper importante, que si ustedes se fijan, vamos a cambiar eso de color eh, celeste, ahí sí. Todos estos toques, todos estos toques en los cuales el precio ha logrado respetar esta línea. Entonces, claramente, es una línea sólida de resistencia que tenemos que evaluar. Y hoy día el precio, claro, sube. Pero fíjense que no es más alto que el máximo del día viernes, ni tampoco llega a los 1.3750. Por ende, yo podría estar esperando que el precio efectivamente hoy día, dada la hora, dado que ya empieza a decantar la cantidad de operaciones que podrían realizarse en la bolsa en Europa. La libra frente al dólar también podría tender, te, perdón, tender a disminuir movimientos y quedarse entre los 1,3750 y los 1,36, que era lo que estábamos monitoreando la semana pasada. El dólar yen, por otro lado, el dólar yen sigue despegó. Fíjense cómo el viernes cerró sobre los 110,60, Fíjense cómo desde ese punto llegó a los 110,96. O sea, los niveles que teníamos marcado aquí en el gráfico han funcionado, yo diría que casi perfectos, porque en términos técnicos estaban bien identificados. Fíjense cómo los 110,60 el precio llegó a los 110,80, que era la acción del precio que teníamos acá anteriormente. Y eso, por eso habíamos trazado ese nivel. Y fíjense que muchos traders miraron ese nivel para continuar presionando hacia el alza y luego cuando llegara a hacer toma de ganancia y no cerró sobre los 110,80 a raíz de lo mismo. Pero hoy día sí que continúa y continúa en búsqueda de los 111 y de continuar hacia el alza, el próximo nivel lo tenemos a través de la acción del precio nuevamente. Eso está acá en 110,20, perdón, 111,20. Ahí está, 111,20. Mucha atención, hoy día se ve que podría tratar de romper. Fíjense que tiene mecha en la parte superior, pero si yo me voy a un gráfico de una hora, la caída respetó también los 110.80, entonces esto nos deja con el precio oscilando acá. Y lo único que necesita es un empujoncito para romper los 110 con 10, los 111 con 10, perdón, e ir a buscar los 111 con 20 como próximo nivel. De que tiene tendencia hacia el alza, la tiene y la pueden trazar en base a estos dos puntos de acá. Y de hecho estos dos puntos de acá, mejor dicho. Ahí los mínimos del 21 de septiembre a las 8 horas de Nueva York, los mínimos del 23 de septiembre a las 6 de la mañana hora de Nueva York. Y si ustedes la extienden, se van a dar cuenta cómo aquí la respetó y cómo todavía la sigue respetando. Así que presten mucho ojo si es que llega a tocar nuevamente esa línea de tendencia, que es una línea de tendencia que va marcada hacia el alza. Vamos ahora con lo que ha estado pasando dentro del mercado de las criptos, porque esa es otra historia esa Es otra historia porque las criptos el día viernes tuvieron un movimiento bajista bastante importante. Si vamos a mirar el Bitcoin, el Bitcoin el día viernes terminó con un cierre cayendo 4,52%. Claro que recuperó. Claro que no logró romper la media móvil de 100. Tampoco lo hizo el día sábado y tampoco lo hizo el día de ayer. Pero hoy día se queda ahí. Y sí que hemos tenido información proveniente desde el mercado de las criptomonedas. Esta gran caída para quienes se lo perdieron, los invito a que vayan a revisar el video de, eh, del día viernes de Premercado Americano, donde hablaba acerca de cuáles eran las razones por las cuales el, los mercados de las criptomonedas estaban cayendo. Si todavía no se han suscrito al canal, los dejo súper invitados a que puedan hacerlo. Recuerden que eso les va a permitir poder, eh, obviamente, ver en su fee de YouTube todo lo destacado de nuestro canal. Así que los dejo súper invitados a que se suscriban. Denle clic a ese botoncito de suscripción, denle clic a la campanita para que así cada vez que hagamos algo nuevo les llegue la notificación. Dennos un like si es que les gusta el contenido, si es que obviamente quieren seguir viéndonos crecer, por favor, los likes nos ayudan muchísimo, muchísimo. Así que los dejo súper invitados, pero ese día viernes nosotros habíamos hablado acerca de los factores por los cuales las criptos estaban cayendo y efectivamente era por esta noticia de... Eh, de tildar de ilegal a todo lo que significa las criptomonedas en China. ¿Y eso ha tenido repercusiones? Claro que sí que ha tenido repercusiones. Y esas repercusiones dan directamente a lo que hoy en día está ocurriendo en China con algunas empresas. ¿Por qué? Porque tenemos por ejemplo a algunos... Eh, algunos exchanges que ya están dejando de operar en China, específicamente esta nueva prohibición general sobre el comercio y la minería de criptodivisas, la más amplia hasta la fecha por parte de este, de este país, de China, ha hecho que las bolsas de criptodivisas, que son los exchanges y los proveedores de servicios se apresuren a cortar los vínculos comerciales con todos los clientes de China continental. Estas acciones de una serie de empresas chinas relacionadas con las criptomonedas hoy día estaban desplomándose a raíz de esta prohibición y que, esta prohibición viene a cerrar las lagunas existentes en anteriores medidas reguladas del sector. Sin embargo, hay algunos ejecutivos que señalan que muchas empresas ya habían trasladado parte de sus negocios clave fuera de China. Eh, son 10 poderosos organismos gubernamentales chinos que afirmaron el viernes en una declaración conjunta que se prohibía a las bolsas extranjeras prestar servicios a los inversionistas de China continental a través de Internet, que era una zona que anteriormente era tildada como una zona gris y se comprometían a erradicar conjuntamente todas las actividades ilegales de las criptomonedas. Tuvimos, por ejemplo, declaraciones durante el fin de semana de Wobi Global y de Binance, que son dos de las mayores bolsas a nivel mundial y populares entre todos los usuarios chinos, que ellos dijeron que detuvieron el registro de nuevas cuentas de clientes de China. Wobi, por otro lado, dijo que, por ejemplo, limpiaría las existentes para finales de año. Eh, así que ellos empezaron ya a tomar estas medidas correctivas no dieron estimación de cuántos de sus usuarios se van a ver afectados por esto, pero sí eh, ellos han visto que ya esto se iba a dar y por lo mismo habían empezado ya a trasladar sus negocios hacia el sudeste de Asia y hacia Europa también. Tuvimos, por ejemplo, a Token Pocket, que es un popular proveedor de servicios de wallets, de criptomonedas, de, de billeteras virtuales. Y también dieron un aviso a sus clientes que pondrían, fin a los servicios a los clientes de China continental que corren el riesgo de violar las políticas chinas y que se acogerían activamente a la regulación. Eh, así que mucha atención con eso porque, por ejemplo, en el caso también de Binance, que está tomando esta misma medida que Huobi, eh, Binance también ha tomado medidas súper, súper importantes en relación a este tema porque Binance dijo hoy día que los usuarios de Singapur ya no van a poder comprar e intercambiar criptodivisas en su plataforma principal para así poder cumplir con la regulación a nivel local. Recuerden que la autoridad monetaria de Singapur advirtió este mes a Binance.com que podría estar infringiendo todas las leyes locales y que debería dejar de prestar servicios de pago a los residentes de la ciudad. Y a partir del 26 de octubre, los usuarios de Singapur que utilizan esta plataforma ya no van a poder depositar monedas fiduciarias, ni comprar o negociar criptodivisas al contado en la plataforma, según el comunicado que entregó hoy día Binance, lo que supone un importante endurecimiento de las restricciones anunciadas poco después de la declaración de esta entidad. Y también Binance eh, ha tenido otro tipo de respuestas por parte de otros reguladores. De hecho, en los últimos meses, los reguladores de Gran Bretaña, Italia y Hong Kong también le habían dicho a las unidades de Binance que no están autorizadas a llevar a cabo algunas actividades en sus mercados. Y el regulador de Malasia reprendió a la bolsa por operar ilegalmente allí. Entonces, fíjense que esta medida que está tomando, más la medida que está tomando a raíz de lo que está pasando en China, también podría verse replicado en Italia, en Gran Bretaña, en Hong Kong. Hay que estar atentos a ver, efectivamente, qué es lo que está ocurriendo. Eh, hay que ver si es que lo que pasó en China también vaya a pasar en el resto del mundo que todavía no está claro y por lo mismo el mercado tampoco hace mayor alarde de lo mismo. El gran movimiento bajista fue el día de ayer, pero como no ha habido más declaraciones por parte de otras entidades, entonces claro, el mercado se calma. El mercado se calma y hace que, por ejemplo, el Bitcoin se mantenga operando dentro de los niveles de precio clave que prácticamente está entre los 41.000 y los 46.000. Perdón, 41.000 y mil. Ahí se me fue un número porque pensé que estábamos en 900, pero no, es 41.000 y Ahí sí. Esa es la zona en la cual viene oscilando y podría tratar de respetarla dado que hoy día está operando en 43.500, que es prácticamente la mitad. ¿Qué pasó con Ethereum? Ethereum también logró detener el movimiento bajista. Fíjense cómo respetó la media móvil de 100 y la media móvil de 200. Y fíjense cómo se mueve en una condición de mercado muy similar a la que está formando el Bitcoin, moviéndose entre los 2.736 y los 3.200 como niveles más importantes. Fíjense a Ripple. Ripple, muy similar al caso anterior, en donde se está moviendo entre el dólar y los 0.88 como niveles más importantes. Claramente hay una congestión después del gran movimiento bajista que tuvimos el viernes. BNB frente al dólar está con una pendiente bajista. ¿También podríamos empezar a evaluar la posibilidad de que encuentre su zona de congestión? Claro que sí, esa zona de congestión podría estar acá, pero como pasa una línea de tendencia bajista tan pronunciada y hoy día la vela sube, pero no sube con tanta fuerza y nos deja todavía por debajo de la misma, tiene más tendencia bajista que el CISTI y probablemente termine cerrando entre los 3.60 y los 3.34%. Para Cardano, Cardano hoy día sí que se mantiene entre los 2,40 y los 2 dólares, está con una pendiente bajista, se mantiene operando por debajo de la media móvil de 50 y probablemente termine cerrando entre los 2,30 y los 2,10 como niveles más importantes. En cuanto a DoggyCoin, DoggyCoin hoy día está con un movimiento neutro. Fíjense cómo no tiene movimiento. Es una de las criptos que menos movimiento tiene en este momento. Y si, tú te, y si ustedes se fijan, perdón, está ahí entre los 0,23 y los 0,19 como niveles más importantes. Y hoy día no se ve que vaya a salir de ahí, como tampoco se ve que vaya a romper la línea de tendencia bajista hacia el alza. Litecoin, por otro lado, sí que se acopla un poco más al movimiento que está haciendo eh, el Bitcoin. Y fíjense que acumula un alza de 0,84%. Yo diría que bien, porque después de romper esta línea de tendencia bajista, se mantiene operando aquí prácticamente entre, yo diría, los 150 y los 160. Pero fíjense cómo incluso acá ustedes también podrían trazar una zona justamente ahí entre los 164 y los 140, que creo que es la zona de congestión más adecuada de evaluar en el largo plazo. Claro, ahora en el corto plazo se mueve en base a la media móvil de 100, que está en 156, en base al soporte, que está en 150, pero para el resto de la semana, creo que el precio podría empezar a evaluar la zona de mayor amplitud entre los 164 y los 140. ¿Qué ha pasado con el mercado de materias primas? Las materias primas sí que son otro tema. Ya vimos muy tempranito y voy a volver a repetir, que El precio del gas natural va con mucha fuerza hacia el alza. Hoy día subió más de 5,59% y está en búsqueda de generar la ruptura de los 5,60 que está acá. Así que mucho ojo con ese nivel porque es uno de los niveles más importantes que de llegar a quebrar abren el camino para que el precio vaya a buscar los máximos que tuvimos acá durante febrero del 2014 en torno a los 6,50 y por sobre los 6, por eso los 6 está marcado aquí. Este es uno de los niveles más importantes que tenemos para el gas natural dentro de los próximos días, de que tiene tendencia alcista, tiene. Ya hablamos respecto a la escasez de suministro, ya hablamos respecto a que hay un problema energético en Europa que están llegando al invierno con una baja cantidad de inventarios, muy, muy baja, lo que pone en riesgo, eh, ver que efectivamente puedan tener la cantidad de gas que requieren tener para el invierno. Entonces mucho ojo, eso es lo que ha llevado a que el precio se mueva con esa fuerza. Pero no es lo único que hoy día ha estado subiendo, porque si nosotros vamos y miramos el petróleo, claro que el petróleo también sube, tanto el WTI como el Brent. Fíjense el Brent, el Brent cotiza en 79,40, está casi llegando a los 80 dólares por barril. Si yo me voy al gráfico mensual, ¿qué niveles está tratando de alcanzar? Niveles que no se veían desde octubre del 2018. Y eso es una zona en donde primero tenemos acá los 86,52. Y si ustedes se fijan, ya le estaría poniendo fin el petróleo a esta línea de tendencia bajista. Vamos a tomar este máximo. Fíjense cómo le estaría poniendo fin a esa línea de tendencia bajista en base a los máximos de julio del 2008. Y marzo del 2012, fíjense cómo hoy día estaría generando el rompimiento, sobre todo si es, que es capaz de quedar sobre los 80 eh, en el caso del Brent. Entonces, mucho ojo. Y esto tiene que ver con hartas cosas que se dieron a conocer durante el fin de semana. Y tuvimos harta información proveniente desde el mercado del petróleo. Y eso es lo que ha generado este movimiento tan importante hacia el alza. Porque si nosotros vamos y revisamos todo lo que se dijo, Dentro de una de las cosas más importantes que se dijo es que se espera que la demanda mundial de petróleo alcance los niveles anteriores a la pandemia a principios del próximo año. A medida que la economía se recupera y obviamente se van retomando todas las actividades que significan mayor demanda de petróleo. Las perspectivas coinciden con las previsiones alcistas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que es la OPEP, pero superan también las estimaciones de la Agencia Internacional de Energía. Y aquí me refiero con qué estimaciones las que hizo la PEP. Y la PEP dijo que eh, la demanda mundial eh, debería alcanzar niveles de prepandemia a principios de, este, eh, de del año 2022. Hay un aumento, eso sí, persistente de los casos del de virus en todos los mercados, que obviamente ha perjudicado la recuperación de la demanda de algunos productos refinados, como por ejemplo el combustible para aviones... Eh, las tendencias de consumo de gasolina y gasóleo que indican un crecimiento también fueron señaladas por parte de los líderes en la conferencia Platz de la PEC 2021 y se espera que la recuperación de la demanda aumente los beneficios de las refinerías y crea un espacio para volver a producir o para la producción nueva pero hay algunos expertos que también advierten que la capacidad de refinado sobrante sería un lastre los futuros del de crudo Brent ya han subido más de un 50% durante este año han alcanzado sus niveles más altos desde octubre del 2018, que era justamente lo que estábamos viendo ahora. Y esto es ayudado por la recuperación de la demanda de combustible y el suministro mucho más ajustado por parte de la OPEP y sus aliados, incluido a Rusia. Y tenemos proyecciones. Goldman Sachs espera que los precios de petróleo alcancen los 90 dólares por barril, en el caso del Brent, para finales de este año. Y la OPEP ve la demanda mundial de petróleo en una media de 100,8 millones de barriles por día en el año 2022 y eso significa que superaría los niveles anteriores de la pandemia. Por otro lado, la Agencia Internacional de Energía espera que promedie 96,1 millones de barriles por día en el 2021 y 99,4 millones de barriles por día en el 2022, elevando así sus proyecciones entregadas anteriormente y frente a los 90,9 millones de barriles por día que se generaron en cuanto a eh, demanda en el año 2020. Ahora, también hay que tener presente que, claro, esto es lo que se proyecta para el año 2022, pero ¿qué pasa futuro? En el largo plazo, el impulso mundial a la electrificación del transporte por carretera claramente podría reducir a la mitad la demanda de la capacidad mundial de refinado de petróleo en el año 2050. Entonces, hoy día estamos viendo estos movimientos hacia el alza que se ven bastante interesantes, pero no se olviden de las proyecciones que hay para el año 2030 en adelante, en donde claramente podría haber una gran caída por la electrificación del transporte por carretera para reducir las emisiones de carbono, para así tratar de combatir el cambio climático. Así que mucha atención. En cuanto a próximos niveles, hoy día para el Brent, el próximo nivel estaría en 79, 50 no, en 80. Y de 80 ya se queda hacia estos máximos en 86,50. Fíjense cómo el precio ha logrado moverse con mucha fuerza hacia el alce. Y déjenme trazar aquí un Fibonacci. Claro, ya está todo obsoleto de ese Fibonacci. Porque el 76.4% de este Fibonacci se rompió en 70, así que olvídenlo. El próximo nivel, después de 80, estaría ya en 86.50 a través de la acción del precio. Para el WTI, el WTI, claro que sube hoy día, sube bastante y sube más de un 1,89%. Pero a diferencia del Brent, el WTI todavía tiene un techo más cercano antes de llegar a niveles que no se veían desde octubre del 2018, como era el caso del Brent. En el caso del WTI, tenemos un máximo histórico alcanzado el 6 de julio que fue en 76,95. Ese es el próximo nivel más importante. Pero antes de llegar a ese nivel, claramente va a tener que tratar de generar la ruptura de los 76. Y en este momento cotiza en 75,37. Así que mucha atención que todavía nos queda espacio como para poder ver eh, una continuidad de alza. La verdad es que las proyecciones fueron tan potentes que es lo que está generando este impulso por parte de este instrumento hacia arriba. Y en cuanto al oro, el oro está en este momento cotizando con... Un precio en 1,752 dólares la onza y se queda entre los 1,760, 1,740 como niveles más importantes. Ya les había mencionado, en el caso del oro es distinto el movimiento porque esta línea de tendencia bajista se mantiene presente, el precio no ha sido capaz de romperla. Y además, tampoco ha sido capaz de romper los 1,760 hacia el alza, por lo menos desde el día viernes de esta semana. Y las apreciaciones por parte del dólar también significan mayor presión bajista por parte del oro. Así que mucho ojo que tiene mayor presión hacia la baja que hacia el alza este instrumento. Vamos ahora a revisar la apertura porque ya tuvimos justo ahora la apertura de la bolsa en Estados Unidos y vamos a revisar de inmediato cuál fue la apertura de los principales de las principales acciones que yo sé que son las que me preguntan constantemente. Fíjense, Apple, hoy día abre con una caída de 0,86%, pero está tratando de recuperar. Sigue metido aquí dentro de la zona entre los 142 y los 150. Facebook, Facebook cae 0,92%. Fíjense el alza del viernes. El alza del viernes fue para decirnos, Olvídense del retroceso y déjenme acá adentro entre los 347.50 y los 365.24. Hay que ver si hoy día logra nuevamente cerrar sobre los 347.50. Si es así, esto de acá, estas dos velitas de acá... Fueron un falso rompimiento y ojo con este patrón. Este es un patrón de vela súper potente. Fíjense cómo esta vela envolvió a la vela anterior y casi incluso cerró el gap bajista. Así que mucho ojo porque esto es una señal de reversión que podría tener el precio. Mucha atención a ver si es que logra cerrar sobre los 3.52 porque eso nos dejaría en 3.56. ¿Qué es lo que está pasando con Tesla? Yo les mencionaba el tema de la electricidad y fíjense, Tesla, a pesar de esto sigue subiendo y va buscando los 7,80. Ojo con los 7,80, ya la respetó en el pasado, aquí podría tratar de detenerse. Y si no se detiene y logra continuar con el movimiento hacia el alza, sería excelente porque eso nos llevaría hacia los 8,15 como próximo nivel que es el 76,4% de un Fibonacci trazado en base a los máximos del 25 de enero y mínimos del 5 de marzo. Yo les había hablado acerca de Tesla, les había hablado acerca de Apple. ¿Por qué? Porque sí que hemos tenido un tema súper importante que hay que evaluar y no para hoy día, sino que un poquito a ver cómo impacta en el largo plazo. ¿Por qué? Porque hay una creciente escasez de energía en China que ha paralizado la producción de numerosas fábricas, incluidas muchas fábricas que suministran a Apple y que suministran a Tesla. Eh, y hay algunas tiendas del noreste de China que estaban funcionando a la luz de las velas. Literalmente, y los centros comerciales están cerrando antes de tiempo porque aumenta drásticamente el costo económico de la escasez. China está inmersa en una crisis energética muy potente y por eso también hace sentido que estén prohibiendo la minería de las criptomonedas porque eso es lo que consume una gran cantidad de electricidad. Entonces eso los ha llevado a tomar medidas tan drásticas. Hay una escasez de carbón hay un endurecimiento de las normas sobre emisiones y hay una fuerte demanda de los fabricantes y la industria que han hecho que los precios del carbón alcancen máximos históricos y han provocado también restricciones generalizadas en su uso porque obviamente el carbón no es de lo más limpio que hay en cuanto a producción de energía. Desde la semana pasada se ha estado aplicando un razonamiento racionamiento, perdón, durante las horas punta en muchas partes del noreste de China y los residentes de ciudades como Shangchun eh, estaban diciendo que se estaban produciendo cortes antes del tiempo que les decían y duraban más tiempo de lo que también esperaba que se durasen. Eh, hay una escasez que ha afectado a toda la producción de industrias de varias regiones de China, están afectando las perspectivas de crecimiento económico del país, el impacto que esto está teniendo en los hogares y en los usuarios no industriales se produce Mientras también las temperaturas nocturnas están descendiendo hasta casi el punto de congelación en las ciudades más septentrionales de China. Entonces, mucho ojo, porque la Administración Nacional de Energía de China ha pedido a las empresas de carbón y de gas natural que garanticen un suministro de energía suficiente para mantener los hogares calientes durante el invierno, porque hay mucho frío. Hay al menos 15 empresas en China que han declarado en declaraciones bursátiles que la producción se ha visto interrumpida por los cortes de energía. Hay 30 empresas que cotizan en la bolsa de Taiwán y que operan en China que han interrumpido su trabajo para poder cumplir con los límites de energía que les están poniendo. La industria del acero, la industria del aluminio, la industria del cemento también se han visto muy afectadas por los recortes de producción con cerca del 7% de la capacidad de producción de aluminio suspendida y el 29% de la producción nacional de cemento afectada. El papel y el vidrio también podrían ser los próximos siguientes sectores en sufrir interrupciones de suministro. También están los productores de productos químicos, tintes, muebles y harina de soya que también se han, vi se han visto afectados, así que mucho ojo este tema, no es menor. Hay que ver si es que logran reactivar eh, el funcionamiento, porque si no, claramente esto va a impactar a todo el, a todo el mercado, porque estamos hablando de que China estaba creciendo por la fuerte demanda, pero si estamos viendo que no tienen energía como para poder producir lo que se espera que produzcan, entonces eso va a afectar aún más las cadenas de suministro que hoy en día ya están fuertemente presionadas y eso debería generar más elevación de los costos, más inflación, porque aquí es donde ustedes también tienen que empezar a pensar cómo impacta, porque si ustedes piensan, ¿qué es lo que hemos estado escuchando durante todo este tiempo respecto a cadena de suministro? ¿Qué es lo principal que ha faltado en la economía? No en la economía, en la industria en este último tiempo. Semiconductores, chips, para los vehículos. Y ya sabemos que eso se manda a producir en dónde. Principalmente en China. Y si China está teniendo paralización de fábricas por restricción de energía, más lenta va a ser la producción. Por ende, más se van a demorar estas empresas que necesitan de esos semiconductores en recibir esos semiconductores para poder añadirlos a los productos finales. Por ende, seguiría ralentizándose la recuperación de la producción, por ejemplo, de vehículos que hoy en día están paralizados y que yo ya se los he mencionado y que ha generado que las ventas de, en cuanto a número, ojo, las ventas en cuanto a número eh, por parte de grandes compañías, como General Motors, como Ford, como Volkswagen, entre otras más, se vean eh, mucho más bajas que los años anteriores. Y aquí es donde empieza otro tema. Hay mucha demanda, pero hay poca oferta. Entonces, ¿qué pasa con los precios de esos vehículos para tratar de regular la demanda? Suben. ¿Y eso genera qué? Más presión inflacionaria aún. Así que mucho ojo, porque esto hay que mirarlo de cerca. Hoy estamos en una etapa temprana. Hay que ver si es que se logra dar vuelta. Porque si no se logra dar vuelta, claro que podría afectar en el largo plazo al tema de la inflación que yo les estaba mencionando. Así que mucha atención también. Quería dejárselos eh, dicho porque fíjense cómo a Tesla no le ha afectado esta noticia. Apple sí que ha tenido un movimiento bajista hoy día, 1,79%. Eh, fíjense en el resto de las otras compañías. Si se fijan en industrias de crecimiento, American Airlines hoy día se ve un salto importante hacia el alza de eh, una apertura que nos deja sobre los 21.50. Bien para American. Ahora el próximo nivel de resistencia está en 22.26. Ojo, que si sale de aquí, se vuelve súper interesante American Airlines. ¿Por qué? Porque dejaría esta zona. Una zona que viene manteniendo hace rato. Así que creo que hay mucha, mucho, mucho interés por este sector que podría recuperar. Me preguntaron la semana pasada por un ETF enfocado en eh, la industria del turismo y los viajes. No me acuerdo quién me lo preguntó y había quedado de responder solo el viernes. Bueno, el viernes no llegó la respuesta, pero hoy día sí. Y la verdad es que estuve buscando una gran cantidad de ETFs, pero no todos mezclan, por ejemplo, el sector de hostelería con aerolíneas, con cruceros, con parques de atracciones, que para mí sería el, el, el ETF perfecto en este momento, en donde todas estas industrias se vieron resentidas por la pandemia y que después podrían recuperar a raíz de la recuperación de, obviamente, la apertura de estos sectores y al tener una pandemia más controlada. Pero sí encontré algunos que se eh, acercan a eso y creo que uno de los que más se acerca a eso es uno que está principalmente enfocado en Europa, que es el iShares Stocks Europe 600 de Travel and Leisure. Y esta, este, en el fact sheet, en la hoja de datos, fíjense en la composición. Los top holdings son Ryanair, una empresa de aerolíneas, Intercontinental Hotels Group, hoteles. Tenemos aerolíneas, tenemos a empresas como Sodexo que podrían verse impactadas de manera positiva. Creo que aquí podría haber algo interesante que podrían estar monitoreando en cuanto a todo lo que tienen en su composición, la lista completa. Déjenme verla acá La lista completa No son muchas eh, Tenemos a Flutter Entertainment, Evolution Time, eh, Intercontinental Ryanair, Whitbread, Sodexo Accord La, No, no sé cómo se pronuncia porque no se sé pronuncia mucho francés, pero creo que es La Française de Jeux International Airlines Group Kindred Group, Wiz Air Holdings Carnival, Cruceros Ya tenemos hoteles Aerolíneas y cruceros Tweak, Deutsche Lufthansa, Eurcash. Eh, esto no sé qué lo que es. Ah, perfecto. Mira, tiene exposición al euro, a la libra, a la corona sueca. Interesante. Interesante porque no, no suele haber ETFs que combinen tanto. Y aquí tienes una combinación bastante potente. Porque, claro, ¿por qué está la libra, el euro metido acá y la corona sueca? Porque... Si es que efectivamente le va bien a estos sectores y a estas empresas dentro de eh, Europa, debería generar mayor demanda de euro, de libra, de corona sueca. ¿Por qué? Porque el turismo se va ya y genera mayor demanda de estas divisas. Si yo estoy en Chile y quiero viajar a Europa, tengo que comprar euros. Si, quiero, si de Chile voy al Reino Unido tengo que comprar libras, entonces por eso también están con esa exposición, así que creo que este es uno de los ETFs más interesantes que podrían ver si es que quieren enfocarse en esas industrias que es el iShares Stocks Europe 600 Travel and Leisure para que así lo puedan revisar fíjense, eh, veámoslo de inmediato eh, porque sí hemos tenido Pues déjenme poner aquí 600 a ver si lo encuentro más rápido Acá está. Está en 24,995. Fíjense, se pegó un salto importante el 22 de septiembre, que fue justo el salto que se pegaron las aerolíneas, las líneas de crucero, los hoteles, etcétera. Y fíjense en esto, traía un triángulo ascendente. Un triángulo ascendente que está acá. Por ende, presten atención porque si... Continúa con el movimiento hacia el alza. Fíjense, la próxima resistencia está en 25 y vamos a ver el gráfico mensual. Y el gráfico mensual muestra que tampoco estamos tan lejos de los máximos históricos. Entonces, aquí se vuelve algo muy interesante también, porque el máximo histórico está en 26.000. De que tiene tendencia hacia el alza, no ahora en el corto plazo la tiene, pero no es, una, no es un ETF que haya tenido una gran tendencia alcista. Esa es la línea de tendencia hacia el alza que trae. Y va en búsqueda de esos 26%. Así que hay que ver si es que logra generar la ruptura. Creo que aquí hay algo interesante que monitorear dentro de los próximos días. Así que bueno, con eso ya voy a dar paso de inmediato a la sección de preguntas y les vuelvo a recordar que por favor no se olviden de suscribirse a nuestro canal. Información como esta van a encontrar todos los días en nuestro canal. Información de análisis de mercado, como lo pudieron ver, y también noticias. Y, obviamente, algunas oportunidades de cosas que se ven interesantes para los próximos días. Así que voy con algunas preguntas antes de finalizar la sesión porque me extendí bastante y la verdad es que ahora va, voy a tener tiempo acotado para las sesiones de premercado porque eh, Javier se tomó unos días, entonces lo voy a estar reemplazando ahí en el premercado de Asia. Así que los dejo súper invitados a todos alrededor de las 4... Eh, Sí, alrededor de las 4 de la tarde hora de Nueva York es cuando se emite el premercado asiático. Así que, por favor, para que lo tengan presente a las 4, porque voy a estar reemplazando a Javier, como les mencionaba, porque se tomó unos días de vacaciones ya me tocará a mí. Así que espero eh, que también descanse bastante para que después él pueda también reemplazar. Pero tengo una mañana muy cargada porque ahora dentro de 15 minutos más voy al Live Trading Room y a las 11 horas de Nueva York voy a la sesión de Lluvia de Trades. Así que espero no quedarme sin voz a fin de la semana. Eh, los dejo a todos súper invitados, miembros del canal. No se olviden, a las 11 horas de Nueva York, hoy día vamos a tener la sección de lluvia de trades. Y a todas las personas que todavía no son miembros del canal, los invito a que lo puedan hacer para que si puedan participar de estas sesiones, pronto vamos a estar anunciando una promoción incluso especial para los miembros del canal. Así que para que lo tengan presente, recuerden que el botón para convertirse en miembros, está justo al lado del botón de suscripción, que es el botón de unirse. Y para todo el resto de las personas que nos siguen, por favor, vayan hoy día a las 4 de la tarde hora de Nueva York para el premercado asiático, que lo voy a estar realizando yo. Y también, si pueden, regálenos un like por el video del día de hoy para que así sigamos creciendo. Espero que todos tengan una excelente jornada de trading y nos vemos en un ratito más. Que estén muy bien. Hasta luego.